0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Buchstabenbande. Mein Name ist Katharina und ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis. Wusstet ihr, dass manche Menschen und Tiere in Wahrheit magische Wesen sind? Tja, ich konnte das auch erst nicht glauben. Und genauso ging es auch Merle in der Geschichte 2 wie Glitzer und Einhornstaub, meine Freundin mit dem großen Geheimnis, geschrieben von Amelie Benn und mit Bildern von Simona Ceccarelli. Als nämlich Luna, star -Dot hier ins Nachbarhaus einzieht, findet Merle in einer strahlend hellen Vollmondnacht heraus, dass ihre neue Freundin in Wahrheit ein Einhorn ist. Und ja, wie es dazu kam, das lassen wir Merle jetzt am besten mal selbst erzählen. Mitten in der Nacht wurde ich plötzlich durch ein helles Licht geweckt. Mein Wecker zeigte an, dass es schon weit nach Mitternacht war. Ich setzte mich im Bett auf und rieb mir die Augen. Was war das? Schlaftrunken schlurfte ich zum Fenster, zog die Vorhänge ein Stück zur Seite und schaute hinaus. Der Vollmond strahlte hell vom Nachthimmel, nicht ein einziges Wölkchen war zu sehen. Aber das war eigentlich nichts Ungewöhnliches. Da nahm ich auf einmal eine Bewegung hinten im Garten der Stardottiers wahr. Ich sah genauer hin und entdeckte Luna, wie sie mit dem Rücken zu mir barfuß im Garten stand und zum Mond hinaufblickte. Ein seltsames silbernes Licht umgab sie, so dass sie irgendwie zu leuchten schien. Das war es also, was mich geweckt hatte. Ich öffnete das Fenster und wollte gerade nach Luna rufen, da geschah etwas so Unglaubliches, dass mir die Worte im Hals stecken blieben. Wie aus dem Nichts erschienen plötzlich kleine silberglitzernde Sterne, tanzten um Luna herum, drehten sich immer schneller um sie und wirbelten dann nach oben, bis die Glitzersterne schließlich in einem so hellen Licht explodierten, dass ich geblendet die Augen schließen musste. Als ich sie wieder öffnete, war Luna nicht mehr da. Stattdessen befand sich dort, wo sie gerade eben noch gestanden hatte, ein Einhorn. Ein wunderschönes, lebendiges Einhorn, Könnt ihr das glauben? Ich kniff mich fest in den Arm, weil ich mir nicht sicher war, ob ich nicht vielleicht doch träumte. Aber das Einhorn war immer noch da. War es wirklich echt? Und wo war eigentlich Luna geblieben? Ich drehte mich um, lief aus dem Zimmer und so leise wie möglich nach unten, schlich mich zur Haustür hinaus und auf Zehenspitzen hinüber zum Garten hinter dem Haus der Stardortiers. Das Einhorn stand völlig bewegungslos da und blickte hinauf zum Nachthimmel. Seine lange, silberweiße Mähne wehte im Wind und sein Fell funkelte im Mondlicht wie mit hundert kleinen Diamanten übersät. Aus der Nähe sah es noch schöner und magischer aus, so dass ich mich nicht traute, mich zu rühren, um das Bild, das ich mir da bot, nicht zu zerstören. Aber das Einhorn hatte offenbar meine Anwesenheit gespürt und wandte sich nun zu mir um. Es blickte mich mit strahlenden Augen an. Sein Blick ging mir durch und durch und ich bekam vor Aufregung eine Gänsehaut. Mit einer seltsam vertrauten Stimme sagte es, Hallo Merle, hätte nicht gedacht, dass ich dich heute Nacht noch sehe. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich schnappte überrascht nach Luft. Das Einhorn, das da im silberglänzenden Mondlicht stand, war Luna. Luna? Ich konnte es kaum fassen. War dieses traumhaft magische Wesen wirklich meine Freundin? Das Einhorn nickte. »Eigentlich hättest du mich gar nicht so sehen sollen, denn es darf keiner wissen, dass ich ein Einhorn bin. Aber nun kennst du mein Geheimnis.« Wie Luna als Einhorn davor mir im Garten der Stardottis stand, wirkte sie so erhaben und unnahbar, dass sie mir richtig fremd vorkam. »Ich werde es niemandem verraten, das verspreche ich dir«, erwiderte ich ernst. Als ob sie meine Gedanken gelesen hätte, sagte Luna. Ich bin immer noch dieselbe, weißt du, nur mit ein paar kleinen... Extras. Sie zwinkerte mir zu und ich glaubte, ein kleines, schelmisches Grinsen zu sehen. Eindeutig, das Einhorn war Luna. Oder Luna das Einhorn? Das war irgendwie alles ganz schön verwirrend. Ich glaube, du musst mich mal kneifen, damit ich weiß, dass das kein Traum ist, meinte ich. Doch Luna schüttelte den Kopf. Das geht leider nicht, Merle, sagte sie bedauernd und hob dabei ihr Vorderbein. Ich schlug mir mit der Hand auf die Stirn, als ich verstand. Hufe, natürlich, damit kannst du mich nicht kneifen. Aber wenn du willst, kann ich dich mal kräftig treten. Ich lachte. Nein, danke, ich verzichte. Und plötzlich war die alte Vertrautheit wieder da. Erleichtert blickte ich sie an. Bleibst du jetzt für immer ein Einhorn, wollte ich wissen. Wieder schüttelte Luna den Kopf. Dabei glitzerte ihre Mähne wie mit tausenden von Glitzersternen übersät. Das sah wirklich funkelfantastisch aus, kann ich euch sagen. Nur an Vollmond verwandle ich mich zurück in meine wahre Gestalt für eine einzige Nacht, antwortete sie. Aber wie und warum? Ich stockte. Mir schwirrten auf einmal so viele Fragen im Kopf herum, dass ich nicht wusste, welche ich zuerst stellen sollte. Ich versuch's dir zu erklären. Also, in Kieland, dem Land, in dem ich geboren bin, begann Luna. Ich unterbrach sie verwirrt. »Du stammst also gar nicht aus Island?« »Nein, das ist nur das, was wir, also meine Tante, mein Onkel und ich, allen erzählen, damit keine Fragen aufkommen. Deshalb bin ich auch heute so schnell verschwunden. Ich konnte dir nicht sagen, was wirklich los war. Dabei wollte ich es so sehr, weil du und ich, weil, weil wir...« Sie stockte. »Freundinnen sind«, vollendete ich ihren Satz lächelnd. »Jetzt ergab das Ganze endlich Sinn.« Luna nickte. »Ja, Freundinnen.« Daran muss ich mich erst noch gewöhnen, sowas hatte ich noch nie. Sie blickte mich nachdenklich an und schwieg ein paar Minuten. Dann fuhr sie fort. Jedenfalls müssen wir sehr vorsichtig sein, auch wegen der Grobler, die... Grobler? fragte ich mit großen Augen. Grobler sind, begann sie. Doch dann hielt Luna erneut inne. Sie holte tief Luft. Am besten erzähle ich dir alles von Anfang an, wenn du magst. Ich nickte eifrig und setzte mich im Schneidersitz ins Gras. Das klang nach einer spannenden Geschichte, und wie ihr wisst, liebe ich spannende Geschichten. Luna ließ sich vor mir nieder und begann zu erzählen. Kieland ist das Land der Einhörner, meine Heimat. Wir leben dort mit vielen anderen magischen Wesen zusammen, wie Wollfalls, Sing Singsings, Fans, Einhornis, Feuermandras, Groblern.. Meine Eltern, der Einhornkönig und die Einhornkönigin sorgen für Frieden zwischen allen Völkern und... H halt! Stopp! rief ich aufgeregt. Heißt das etwa, dass du gar kein Mensch, sondern eine Einhornprinzessin bist? Ja, bestätigte Luna, und die einzige Thronerbin deshalb... Oh, unglaublich, entfuhr es mir. Ich kenne eine Einhornprinzessin. Ich schwieg einen Moment lang, schwer beeindruckt. »Und warum bist du jetzt hier?«, fragte ich dann. »Wenn du mich nicht ständig unterbrechen würdest, dann hätte ich dir alles schon längst zu Ende erzählt«, schnaubte Luna. »Darf ich jetzt?« Ich nickte kurz. »Okay, ich bin jetzt still, ganz still, Mucksmäuschenstill, also still wie...« Luna sah mich durchdringend an. Schnell legte ich meinen Zeigefinger an die Lippen als Zeichen, dass kein einziges Wort mehr aus meinem Mund kommen würde. Luna musste sich ein Grinsen verkneifen. Schließlich fuhr sie fort. Eines Tages beschlossen die Grobler, das sind kleine, haarige, gemeine Kreaturen, die im Funkelwald leben, mich zu entführen, um die Macht über Kieland an sich zu reißen. Du musst wissen, Grobler sind furchtbar herrschsüchtig und sie lieben es, andere Wesen zu unterdrücken und ihnen ihren Willen aufzuzwingen. Gegen die Einhornmagie meiner Eltern hatten sie natürlich keine Chance, das wussten sie. Deshalb kamen sie irgendwann auf die Idee, mich gefangen zu nehmen und damit meine Eltern zu erpressen, damit sie den Einhornthron aufgeben. Dumm sind Grobler nicht. Ich konnte den Fiesling im allerletzten Moment gerade noch entkommen, dank einiger Feuermandras, die zufällig vorbeikamen. Feuermandras sind nämlich die einzigen Wesen, vor denen sich Grobler fürchten. Meine Eltern beschlossen daraufhin, mich in die Menschenwelt zu schicken, in der Hoffnung, dass ich dort vor den Groblern sicher bin. Tante Asta und Onkel Elda boten an, mich zu begleiten, damit ich nicht ganz auf mich allein gestellt bin und so flüchteten wir durch eines der Portale und landeten zuerst in Island. Danach lebten wir eine Zeit lang in Nepal und zuletzt in der Schweiz. Wir müssen immer wieder umziehen, damit uns die Grobler nicht auf die Spur kommen, denn sie suchen mich nach wie vor und gehen durch jedes einzelne Portal, um mich zu finden. Schon praktisch, dass wir Einhörner die Fähigkeit besitzen, alle möglichen Sprachen zu verstehen und zu sprechen. Sonst könnten wir beide uns jetzt nicht unterhalten. Luna blinzelte mir lächelnd zu. Dann wurde sie wieder ernst. Geplant ist, hier zu bleiben, bis ich alt genug bin, um in Kieland den Thron besteigen zu können. Denn erst dann habe ich genug magische Kraft, um mit den Groblern fertig zu werden. Aber sollten die Grobler mich zuvor in die Klauen bekommen, dann wird das Böse enden. Nicht nur für mich sondern für ganz Kieland. »Das ist ja schrecklich«, sagte ich leise und wollte mir gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn die Grobler Luna erwischten. Als Luna meinen entsetzten Gesichtsausdruck bemerkte, stupste sie mich aufmunternd an. Na ja, bestimmt habe ich auch weiterhin Glück und die Grobler werden mich niemals finden.« Als sie sich so zu mir beugte, sah ich ihr Horn ganz nah, wie es glitzerte und funkelte. Es befand sich genau an der Stelle, an der Luna ihre sternförmige Narbe hatte, wenn sie in Mädchengestalt war. Ich war so fasziniert von ihrem glitzerfunkelmagischen Horn, dass ich für den Moment alles andere vergaß. Nach ein paar Augenblicken fing ich mich endlich wieder und während ich über das nachdachte, was sie mir erzählt hatte, kam mir eine andere Frage in den Sinn. »Habe ich das eben richtig verstanden, dass du bis zu deiner Thronbesteigung keine Einhornmagie hast?« nicht mal ein klitzekleines bisschen? Fragend blickte ich zu ihr auf. Silbern schimmernd glänzte ihr Horn im Mondlicht und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass man damit nicht doch ein wenig zaubern konnte. Luna schmunzelte. Naja, so ganz ohne bin ich nun auch wieder nicht, erwiderte sie. Ein Einhorn ohne Glitzermagie, das geht einfach nicht. Aber ich kann eben nur... Kleine Mengen an Magie wirken und auch nur, wenn ich in Einhorngestalt bin. Das Bisschen, das mir zur Verfügung steht, nutze ich, um an Vollmond anderen magischen Wesen zu helfen, die hier in der Menschenwelt Probleme haben oder Unfug machen. Sie stand auf und schüttelte ihre Mähne. Deshalb muss ich jetzt auch los. Eine Fan ist neulich durch eines der Portale gekommen und hat sich gleich in den ersten Tagen hier mit dem Bürgermeister angelegt. Jetzt hat der arme Eselsohren. Wie? Was? Gibt es etwa noch mehr magische Wesen hier in unserer Stadt? fragte ich aufgeregt und sprang auf, weil ich bei der Vorstellung nicht länger stillsitzen konnte. Luna nickte. Ja sicher. Die, die neugierig auf eure Welt sind, kommen hierher, und auch solche, die euch Menschen faszinierend finden. Leider aber auch die Wesen, die Böses im Schilde führen. Manche bleiben nur kurz hier, manche länger. Sobald ein Wesen über ein Portal in der Menschenwelt landet, legt sich ein Tarnzauber über seine eigentliche Gestalt. So sehen alle magischen Wesen wie Menschen aus und leben unerkannt hier unter euch. Meine Verwandlung ist allerdings kein Tarnzauber, sondern echt. Von allen Kielandern, die hier sind, bin ich die Einzige, die sich für eine bestimmte Zeit in ihre wahre Gestalt verwandeln kann und ich passe gut auf, dass mich währenddessen kein Mensch zu Gesicht bekommt. Nicht mal meinem Onkel und meiner Tante ist so eine Verwandlung möglich. Also, würde ich ein magisches Wesen nicht mal erkennen, selbst wenn es direkt vor meiner Nase steht, stellte ich enttäuscht fest. Ja, das stimmt, aber zumindest mich kannst du von jetzt an in klaren Vollmondnächten als Einhorn sehen. Traurig lächelnd blickte Luna zu den Sternen am Nachthimmel empor. So schön und aufregend es hier bei euch ist, ich wünsche mir trotzdem manchmal wieder in Kieland zu sein. Es muss sehr einsam sein für dich, so weit weg von deinem Zuhause sagte ich mitfühlend. Ich streckte die Hand aus und legte sie auf die weichen Nüstern meiner Einhornfreundin. Schon allein bei dem Gedanken, dass ich ohne meine Eltern irgendwo in einem fernen, fremden Land leben müsste, wurde mir ganz weh ums Herz. Luna senkte den Kopf und wehrte leise. Ich lehnte mich an sie. Aber jetzt hast du ja mich. Ich werde für immer deine Freundin sein, egal was passiert, flüsterte ich. Ein Moment lang standen wir still zusammen im Mondlicht. Es war ein wirklich magischer Moment. Dann trat Luna einen Schritt zurück, senkte ihr Horn und berührte mich damit sacht an der Stirn. Es leuchtete kurz auf und ich schloss geblendet die Augen. Als ich sie wieder öffnete, schien es, als ob ich die Welt zum ersten Mal richtig sehen würde. Ich nahm alles um mich herum viel deutlicher wahr und als ich Luna anblickte, schien sie noch mehr zu strahlen als zuvor – so als ob sie von innen leuchten würde. Ich starrte sie mit offenem Mund an. Luna kicherte, als sie mein Staunen bemerkte. Jetzt bist du Magie sehend. Magie sehend? wiederholte ich verständnislos. Und was heißt das? Jetzt siehst du, was ich sehe. Wenn dir ein magisches Wesen begegnet, kannst du seine wahre Gestalt erkennen. Echt jetzt? fragte ich ungläubig. Luna lächelte als Antwort. Eigentlich darf ich so etwas nicht tun, aber bei dir habe ich eine Ausnahme gemacht, weil du meine Freundin bist. Yippie, yippie rief ich und tanzte wie eine Wilde um Luna herum. Wie genial ist das denn, dachte ich. Ich würde magische Wesen sehen, ganz viele. Ich konnte gar nicht mehr aufhören mit dem Tanzen, so sehr freute ich mich. Irgendwann ging mir aber dann doch die Puste aus und ich ließ mich nach Luft schnappend ins Gras sinken. Auf einmal spitzte Luna die Ohren und drehte ihren Kopf, als ob sie etwas gehört hätte. Dann wandte sie sich wieder zu mir um. »Ich muss jetzt fort. Die Fan, von der ich dir erzählt habe, wartet auf meine Hilfe.« Ich sprang auf. »Kann ich mitkommen?« Doch Luna verneinte. »Bitte, bitte?« bat ich mit flehendem Blick. »Nein, Merle«, sagte Luna fest. »Geh wieder ins Bett. Wir sehen uns dann morgen.« Tief seufzend gab ich auf. Ich trat zu ihr und legte noch einmal die Hand auf ihre Nüstern. Also gut, bis morgen, pass auf dich auf, verabschiedete ich mich. Luna nickte, ging ein paar Schritte zurück, nahm Anlauf und erhob sich anmutig in die Luft. Sie flog einmal im Kreis über meinem Kopf und dann immer höher und höher, bis ich sie kaum noch erkennen konnte. Ein Einhorn als Freundin. Kopfschüttelnd verließ ich den Garten der Stardottiers und machte mich auf den Weg zurück zu unserem Haus. Kurz bevor ich die Tür öffnete, schaute ich noch einmal nach oben und sah, wie Luna in weiter Ferne wie ein Silberstreif über den Himmel zog und schließlich in der Nacht verschwand. Zurück blieb nur ein klein wenig goldfarbener Einhornstaub. Ganz schön aufregend, mit einem Einhorn befreundet zu sein, oder? Ich find's ja auch total spannend, dass unter uns noch viele weitere magische Wesen leben. Da hat Merle wirklich Glück, dass sie dank Luna nun magie sehend ist, oder? Und wenn ihr jetzt wissen wollt, welche Abenteuer auf die beiden Freundinnen warten und warum die Schulhühner plötzlich wild geworden sind, dann lest gern weiter. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch auch gern mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort findet ihr unter anderem eine Anleitung, wie ihr euch ein Einhorn basteln könnt, ein Rezept für einen tollen Einhornkuchen und noch ganz viel mehr. Viel Spaß beim Lesen, Basteln und Backen und bis zum nächsten Mal!